0: Das ist eine der beliebten Zitatefolgen. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter und heute gibt es Zitate aus meinem Notizbuch. Zum Teil weiß ich noch, wo ich sie aufgeschnappt habe, zum Teil kenne ich den Urheber. Zum Teil weiß ich es aber auch nicht. Also, erstes Zitat. Optimistisch zu sein bedeutet nicht, auch mal negative Gedanken zu haben. Es bedeutet, dass du dein Leben von diesen Gedanken nicht beeinflussen lässt. Nochmal langsam. Optimistisch zu sein bedeutet nicht, auch mal negative Gedanken zu haben. Natürlich hast du auch mal negative Gedanken. Logisch. Es bedeutet, dass du dein Leben von diesen Gedanken nicht beeinflussen lässt. Hinfallen gehört dazu. Hinfallen ist ganz normal. Und wer viel macht, der fällt auch oft hin. Der entscheidende Punkt ist, dass du immer wieder aufstehst. Und denk nochmal an das Zitat, was ist das Gegenteil von Erfolg? Das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserfolg. Misserfolg gehört zum Erfolg dazu. Das Gegenteil ist nicht tun. Das ist der große Unterschied. Nichts tun. Das nächste Zitat. Reduziere deine Ansprüche nicht, bloß weil es einfachere Möglichkeiten gibt. Reduziere deine Ansprüche nicht, bloß weil es einfachere Möglichkeiten gibt. Im Business hast du es ganz oft. Du hast ein besonderes Ziel, das willst du erreichen, aber auf einmal sagst du ja, okay, Hälfte tut es auch oder das tut's auch, muss ja nicht perfekt sein. Ja, und du reduzierst deine Ansprüche, weil es irgendeine einfachere Lösung gibt. Schlussendlich erreichst du aber nicht das Ziel, was du ursprünglich mal erreichen wolltest. Das Gleiche, und da sehen wir es ganz oft im Alltag, ist bei der Partnerwahl. Nochmal, wenn du einmal den Gedanken Partnerwahl nimmst und jetzt reduziere deine Ansprüche nicht bloß, weil es einfachere Möglichkeiten gibt. Hm. Dann gibt es ein sehr schönes Bevor du dich fragst, warum dich jemand kritisiert, frage dich lieber, warum du dich darum kümmerst. Spannende Sache. Bevor du dich fragst, warum dich jemand kritisiert, frage dich lieber, warum du dich darum kümmerst. Ich habe am Anfang wirklich bei bei Kommentaren, bei Facebook, negativen Kommentaren, Hater-Kommentaren, versucht, sachlich zu diskutieren, versucht, meinen Standpunkt darzustellen. Aber in den meisten Fällen wollen die anderen das nicht, weil sie genießen es, dass du dich mit ihnen beschäftigst. Sie genießen diese Aufmerksamkeit. Und sie wollen nicht, darüber nachdenken, ob es möglicherweise eine andere Lösung gibt, als die, die sie gerade im Kopf haben. Heute mache ich das nicht mehr. Heute denke ich bei manchen langen Hater-Kommentaren, mein Gott, in der Zeit, wo du diesen Kommentar geschrieben hast, diese neg negative Energie, die du da reingesteckt hast, Mensch, was hättest du in deinem Leben alles erreichen können, wenn du das nicht mehr machst? Und das Gleiche gilt für mich, dass ich auf diese Kommentare einfach nicht mehr reagiere. Am spannendsten sind diese Kommentare übrigens im Kanal YouTube. Da gibt es wirklich Menschen, die dann, keine Ahnung, nachts nicht schlafen können und dann irgendwelche langen, ganz komischen Kommentare verfassen. Und ja, wie gesagt, manchmal steige ich immer noch drauf ein, aber jedes Mal, wenn ich es mache, weiß ich, es macht keinen Sinn. Also. Bevor du dich fragst, warum dich, warum dich jemand kritisiert, frag dich lieber, warum du dich darum kümmerst. Dann etwas zum Thema Geschwindigkeit. Du hast Ziele, du willst sie erreichen, du brauchst Momentum, du brauchst eine gewisse Geschwindigkeit. Drei Podcasts jede Woche, drei YouTube-Videos jede Woche. Also ein Beispiel für Momentum und das über Jahre, das ist Momentum. Ein paar Zitate dazu. Jeder einzelne Tag zählt. Punkt. Jeder einzelne Tag zählt. Schau, dass du jeden Tag etwas tust, was auf deine Ziele einzahlt. Aber jeder einzelne Tag zählt. Punkt. Es gibt keine schlechten Tage. Es gibt nur schlechte Stunden. Nochmal, es gibt keine schlechten Tage, gerade im Vertrieb. Du hast den ersten Kunden, den zweiten Kunden, es läuft irgendwie nicht so, wie es dir vorgestellt hast. Ja, kann passieren, aber es gibt keine schlechten Tage. Die Amateure nehmen sich dann frei. Die Amateure gehen, was weiß ich, nachmittags ins Kino. Die Amateure setzen sich an den See. Keine Ahnung. Die Profis sagen, okay, der erste Termin war nichts. Der zweite war nichts. Dann muss es der dritte werden. Es gibt keine schlechten Tage, es gibt nur schlechte Stunden. Ganz wichtiger Punkt. Und wenn du Unternehmer bist oder Führungskraft bist, dann musst du dafür sorgen, dass das Momentum, das Geschwindigkeit ein Stück Firmenkultur wird. Das ist ganz wichtig. Im Idealfall wird mehr erledigt in kürzerer Zeit und es werden Dinge getan, die einen größeren Hebel haben. Was hat eine Hebelwirkung? Finde das heraus und arbeite daran. Mit Alex Fischer hatte ich ein Gespräch und wir haben über das Thema Recruiting gesprochen und da bleibt mir noch so ein Satz hängen. Er sagt, ist der Bewerber ein Hinkrieger? Ein Hinkrieger. Also, hat er nachweislich Resultate erbracht? Und dann möglicherweise nicht nur beruflich, sondern möglicherweise auch privat, aber hat er nachweisbar in seinem Leben Resultate erschaffen? Oder war er immer nur fleißig, aber nicht produktiv? War er immer nur beschäftigt, aber hat keine Resultate geschafft? Also ist der Bewerber ein Hinkrieger. Spannender Blickwinkel. Im September war Hermann Scherer bei mir als Gastredner im Train-the-Trainer-Seminar. Und er hat eine Geschichte erzählt, die mich sehr beeindruckt hat, wirklich auf den Punkt gebracht. Erfolg gleich Störfaktoren eliminieren. Erfolg gleich Störfaktoren eliminieren. Leistung gleich Potenzial minus Störfaktoren. Darüber lohnt es sich übrigens nachzudenken. Das ist eine sehr spannende Gleichung. Erfolg gleich Störfaktoren eliminieren. Wie viel produktiver könnten wir alle sein? Wie viel könnten wir mehr erreichen, wenn wir uns nicht von allem möglichen ablenken lassen würden? 149 Minuten ist die durchschnittliche Nutzungsdauer des Smartphones pro Tag bei den Deutschen. 149 Minuten. Übrigens, 200 25 Minuten ist die durchschnittliche Zeit, die wir Fernseh schauen pro Tag. Also durchschnittlich Bundesbürger pro Tag 225 Minuten. Unfassbar. Ja, da sind auch die Omis bei, die nicht allein sein wollen und deswegen den ganzen Tag den Fernseher laufen lassen. Das wird mitgezählt. Ja, aber selbst wenn es, überlegt mal, 225 Minuten, das ist unfassbar. Also, Erfolg gleich Störfaktoren eliminieren. Und Leistung ist Potenzial minus Störfaktoren. Wie viel Potenzial hast du, wie viel setzt du um und wie sehr lässt du dich ablenken von allem möglichen Zeug. Spannendes Zitat von Hermann Scherer. Jetzt kommen zwei Zitate von Raoul, Raoul Plickert. Das ist das Marketing-Genie hinter meinem Erfolg. Und diese beiden Zitate stammen aus ähm, dem Mastermind-Treffen auf Mallorca. Das war im Oktober, genau. Die erste Sache, ja, jemand hat bei ihm angefragt und hat gesagt, Raul, ich möchte gerne die Dienstleistung, die du hast, aber günstiger. Kannst du mir einen günstigeren Dienstleister empfehlen, der eine vergleichbare Qualität abliefert, wie, ablieferst wie du? Und Raoul hat gesagt, du stellst die falsche Frage. Die Frage muss doch sein, verdiene mehr Geld, damit du dir den besten Dienstleister leisten kannst. Also nicht, wo finde ich einen günstigeren, sondern wie verdiene ich mehr Geld, dass ich mir den leisten kann. Und das passt auf so viele Dinge im Leben. Wo finde ich denn... Mein Traumauto günstiger? Nee. Wie verdienst du so viel Geld, dass du dir ein Traumauto so kaufen kannst, wie du es gerne hättest? Ja, dir gibt es die Seminare auch noch günstiger oder hast du andere Seminare, die dir empfehlen kannst, die günstiger sind? Falsche Frage. Die Frage ist doch, wie verdienst du so viel Geld, dass du dir diese Seminare leisten kannst? Ja, wie komme ich an, äh, an den Content aus der Mastermind-Runde ran? Ja, indem du da mitmachst. Ja, aber ihr wollt, ihr wollt ja irgendwie 75.000 Euro haben. Mhm, ja, und? Ja, so viel Geld habe ich nicht. Dann ist doch die Frage, wie verdienst du so viel Geld, dass du in diese Mastermind-Runde reinpasst? Das zweite Zitat, auch von Raoul. Wenn du die Lösung kennst, und doch immer noch nach Rat fragst, dann bist du eine Pussy. Okay. Also, wenn du die Lösung kennst und doch immer noch nach Rat fragst, dann bist du eine Pussy. Und das gibt es so oft. Innerlich kennen wir die Lösung. Sie ist uns auch klar. Und trotzdem fragen wir noch den und den und den nach Rat, dann bist du eine Pussy. Wenn du doch die Lösung kennst, dann setz um, verdammt nochmal, worauf wartest du? Was willst du noch? Drei, vier, fünf andere Fragen, was soll da rauskommen? Du bist verantwortlich für das, was du machst. Also, wenn du die Lösung kennst, dann setz um. Ein Zitat aus dem Let's Talk About Money Seminar, das war jetzt im November, Anfang November in München. Und ich glaube, es ist von Alex Fischer, der war dort auch Referent, und er hat gesagt, falsche Entscheidungen werden lange beibehalten, wenn man vorher schon lange daran gearbeitet hat. Also, du hast eine Entscheidung, du gehst lange mit ihr schwanger, du überlegst, machst du das, machst du das nicht, du hinterfragst, du schreibst auf, du planst. So, und jetzt stellt sich heraus, dass diese Entscheidung falsch ist. Und jetzt revidierst du die nicht sofort, sondern sagst, Moment, jetzt habe ich da schon drei Monate... Energie reingesteckt, jetzt kann ich doch nicht einfach sagen, mache ich nicht mehr. Und deswegen ist es wichtig, der Umkehrschluss ist, deswegen ist es wichtig, dass du Entscheidungen schneller triffst. Ich habe noch ein Zitat aus dem Geldseminar, weiß aber nicht von welchem Referent. Der hat gesagt, tue nicht, was Banken sagen, sondern tue, was Banken tun. Also er hat irgendwie eine Investmentbank ähm, dort präsentiert und die Investmentbank hat empfohlen, ABC zu tun. Und dann hat er gleichzeitig gezeigt, wo die Bank selber investiert und die Bank hat dann in DEF investiert. Und deswegen sagt er, höre nicht auf das, was die Banken sagen, was sie dir empfehlen, sondern schau selber, was tun die Banken. Dann ein Zitat auch aus dem Geldseminar. Was ist der Unterschied zwischen einem Manager und einem Unternehmer? So, die Manager sind in der Regel angestellt, Unternehmer sind selbstverantwortlich. Ja, Aber ich habe einen schönen Vergleich gehört, nämlich ein Manager, der würde beim iPhone drei verschiedene Farben einrichten. Also der kümmert sich um die Farben. Drei verschiedene Farben, das macht ein Manager. Ein Unternehmer, der guckt, wie er aus dem iPhone auch noch ein iPad macht. Das fand ich einen sehr schönen Vergleich. Ja, das ist kein Zitat, aber das ist trotzdem ein schöner schöner Gedanke, den ich teilen möchte mit dir. Die also die also Die ursprüngliche Frage ist, warum gibt es so viele Beispiele aus dem Militär? gerade im Management oder auch im Vertrieb, ähm, ja, Kunden angreifen, Vertriebsoffensive, Offensive kommt aus dem Militär auch. Ja, also wo, wo kommt das her? Warum so viel Militärbegriffe? Die industrielle Revolution ist gerade mal 200 Jahre alt. Das heißt, das Management greift auf gerade mal 200 Jahre Erfahrung in dem Bereich zurück. Was relativ wenig ist. Das Militär gibt es seit vielen Jahrhunderten. Seit vielen Jahrhunderten gibt es Armeen. Und dort gibt es natürlich einen ganz anderen Erfahrungsschatz. Und deswegen wird so viel auf die Erfahrung aus dem Militär zurückgegriffen. Deswegen sind so viele Begriffe auch dann in dieser Managementsprache drin. Das ist für mich eine schöne Erklärung an der Stelle. Ähm, der Film 300. Meistens kennen die Jungs den Film, die Mädels nicht. Der Film 300, die Spartaner haben sich an einem Engpass positioniert, an einer engen Schlucht. Und ihre Stärke war der Nahkampf. Im Nahkampf waren die brillant. Auf offenem Feld hätte man sie dahingemetzelt. Sie haben sich also einen Engpass gesucht. Da konnten die Perser mit ihrem Millionenheer damals nicht durch und haben dann mit 300 Leuten dieses Millionenheer geschlagen, weil die da einfach nicht durchkamen, weil es zu eng war. Und das ist zum Beispiel etwas, was du auch im Management umsetzen kannst, nämlich such dir einen Engpass. Ein Engpass, bei dem deine Stärke richtig gut zur Geltung kommt. Was ist deine Stärke? Bei den Spartanern war es der Nahkampf. Und dann haben sie sich eine Stelle gesucht im Gebirge, wo das persische Heer durch musste. Und an der Stelle haben sie sie dann abgefangen. Das lässt sich wunderbar auf Vertrieb, auf Product Placement, auf so viele Dinge übertragen. Das ist auch geil. Gehe nie mit dem Taschenmesser zur Schießerei. Eigentlich logisch, ne? Was willst du mit einem Taschenmesser bei einer Schießerei? Du, hast, du, du wirst umkommen, du wirst nur verlieren. Und so ist es aber in vielen Bereichen, gerade auch im Vertrieb. Hey, du bist nicht richtig vorbereitet und kommst dann zu einem Profi-Einkäufer, einem Profi-Einkäufer, der das seit zehn Jahren macht. Am besten noch irgendwie drei Profi-Einkäufer in einem Konzern und du hast nicht mehr eine richtige Vertriebsausbildung. Das ist mit einem Taschenmesser zur Schießerei zu gehen. Da verlierst du nur. Ich war eingeladen einen Sonntag bei der Mastermind von Jim Mentor. Das war, glaube ich, in Fürstenfeldbruck, genau, in einem, in einem Schloss. Und es waren, ich glaube, knapp 100, 120 Teilnehmer da aus seinem Vertriebsteam und unter anderem Rolf Kipp. Okay, Rolf. Rolf ist ähm, in dem Team von Forever seit, ich glaube, 16 Jahren der erfolgreichste Networker. Und der ist so unfassbar cool, okay? Wirtschaftlich ist er auch extrem gut abgesichert, aber er ist einfach, er steht über den Dingen. Und haut dann Sprüche raus, wo ich denke, wie geil ist das? Also ein Spruch von ihm, äh, ich bin ein schlechter Verkäufer, mm, 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 ist klar. Ich bin ein schlechter Verkäufer, ich interessiere mich nur aufrichtig für den Menschen, seine Wünsche und Bedürfnisse. Wie geil. Nochmal langsam. Ich bin ein schlechter Verkäufer, ich interessiere mich nur aufrichtig für den Menschen, seine Wünsche und Bedürfnisse. Das ist natürlich auch Verkaufen. Oder das ist der Kern von Verkaufen. Dass du dich wirklich für den anderen interessierst. Geil. Einfach geil. Ein weiterer Spruch von ihm, Fremde sind Freunde, die ich nur noch nicht kenne. Das hilft sehr, diese Einstellung bei der Akquise. Fremde sind Freunde, die ich nur noch nicht kenne. Alle meine Freunde waren zuerst Fremde, die ich dann kennengelernt habe. Das ist ein schönes Bild. Wenn du Angst hast, jemanden anzusprechen, wenn du Angst hast, jemanden anzurufen, dann denk daran, alle Fremde oder alle Freunde waren früher mal Fremde, bis ich sie besser kennengelernt habe. Dann war bei Rolf das Thema, ähm, er bietet einem potenziellen Vertriebspartner im Network Marketing nur einen einzigen Termin an. Nur einen Termin. Den muss er nehmen oder er lässt es. Ja, Also Rolf will was von dem. Rolf will ihn als Geschäftspartner gewinnen. Und jetzt die Frage, warum bietest du dem nur einen Termin an? Und seine Antwort, weil ich mit 51 Jahren weiß, nee, das stimmt nicht, das habe ich da reingeschrieben. Ich weiß nicht mehr, wie alt er ist, aber ich glaube auch 54 oder so, weil ich mit 54 Jahren weiß, wie viel das Leben wert ist weil ich mit 51 Jahren weiß, wie viel das Leben wert ist. Okay, muss man einen Moment drüber nachdenken, aber er sagt, bitte, deine Zeit ist wertvoll, meine Zeit ist wertvoll und deswegen gibt es nur diesen einen Termin. Und wenn der sagt, ja, aber warum nur diesen einen Termin? Einfach, weil ich mit meinen 51 Jahren weiß, wie viel das Leben wert ist. Und dann noch ein schöner Spruch von ihm, Du scheiterst an deinen Erwartungen. Wow. Du scheiterst an deinen Erwartungen. Du scheiterst ja, ja, wenn du dir vornimmst, du sagst, ja, ich will 100 Liegestütz schaffen in, in sechs Wochen, also dass du in sechs Wochen am Stück 100 Liegestütz machst, und dann machst du 77. Dann bist du völlig enttäuscht. Ja, du scheiterst an deinen Erwartungen. Spannender Blickwinkel. Heißt das jetzt, dass du deine Erwartungen reduzierst? Nein. Aber definier das Wort Scheitern nochmal richtig. Ohne das Ziel der 100 Liegestütze hättest du niemals die 77 geschafft. Und dann Albert Bachmann. Albert Bachmann war auch als externer Referent zu Gast bei der Mastermind in Hamburg und ähm, hat dort ein paar Sachen Vorgestellt. Und da gibt es ein paar Zitate. Ähm, gib mir die Chance, dir 5000 Euro im Monat zu zahlen. Ich tue es. Sehr geil. Ähm, das, das war die Antwort auf eine Bewerberin, wo die Bewerberin gesagt hat, ja, wie viel Geld kann ich denn bei Ihnen verdienen? Da hat er gesagt, du, gib mir die Chance, dir 5000 im Monat zu zahlen und ich tue es. Aber die Frage ist, erwirtschaftest du die auch? Mein Zitat vergleichbar dazu ist, du kannst so viel bei mir verdienen, wie du willst, du darfst mich nur nicht einen Euro kosten. Das hören meine Azubis schon am ersten Tag. Die fragen dann, ja, wie sieht denn aus, übernommen zu werden? Sag ich, übernommen werden? Sehr gerne. Und du kannst auch richtig Geld verdienen, nur du darfst mich nicht einen Euro kosten. Und da können sie dann ein bisschen drüber nachdenken, bis dass sie dafür dann eine Lösung finden. Albert Bachmann ist äh, erfolgreich geworden mit einem Friseursalon. Oh, jetzt denkst du Friseursalon. Bitte, Albert Bachmann ist eine Koryphäe. Ein so cleverer Typ. Ein so unfassbar guter Unternehmer. Und ähm, es gibt übrigens dazu jetzt einen Online-Kurs. Ähm, den haben wir am Black Friday das erste Mal veröffentlicht. Wir werden verlinken. Online-Kurs mit Albert Bachmann und mir zum Thema Verkauf. So, und er hat ein Zitat, das heißt, geht es dir gut, dann sag es deinem Gesicht. Also wenn er Mitarbeiter im Friseursalon hatte, die irgendwie ein langes Gesicht gezogen hat, dann ist er zu denen hingegangen und hat gesagt, geht es dir gut? Ja, Albert, ja, mir geht's gut. Okay, dann sag es deinem Gesicht. Heißt so viel wie lächeln. Ein weiteres sehr geiles Zitat von ihm. Zu wenig Umsatz bedeutet... Zu wenig umgesetzte Ideen. Und das ist auch spannend, gerade aus Sicht eines Friseurs. Ja, also zu wenig Umsatz bedeutet zu wenig umgesetzte Ideen. Der Kundin noch eine andere Haarfarbe anbieten, noch eine Kopfmassage, noch Pflegemittel und so weiter. Zu wenig Umsatz bedeutet zu wenig umgesetzte Ideen. Übrigens, das gleiche gilt im klassischen Vertrieb zu wenig Umsatz, dann hast du einfach zu wenig Ideen umgesetzt. Komm zu mir auf die Vertriebsoffensive, komm zu den Folgeseminaren und du hast seitenweise Ideen. Und wenn du diese Ideen umsetzt, dann machst du Umsatz, garantiert. Und er sagt übrigens, eine Idee geht da los, wo Geld fließt. Also nicht jede Idee macht Sinn, sondern nur die Ideen machen Sinn, wo auch der Kunde Bereit ist, Geld auszugeben, Geld zu investieren. Und zum Schluss mein Lieblingszitat von Albert Bachmann ist, es gibt den Markt und es gibt meinen Markt. Und das ist so clever. Es gibt den Markt für Seminare. Es gibt den Markt für Autos. Und es gibt meinen Markt. Meine bestimmte Zielgruppe, mein, meine Region. Und das ist ein großer Unterschied. Ja, mag sein, dass der Markt vielleicht gerade rückläufig ist. Dass der Markt vielleicht gerade stagniert. Mag sein, aber das gilt nicht für meinen Markt. Meinen Markt bestimme ich selber. So, das war eine Zitatefolge. Gib mir mal ein Feedback. Wie gefallen dir die Zitatefolgen gerne bei iTunes? Und natürlich freue ich mich bei iTunes über eine 5-Sterne-Bewertung. Warum? Weil dann der Podcast in dem Ranking bei iTunes weiter oben angezeigt wird. Und dann entdecken einfach ganz viele diesen Podcast. Ja, es gibt den Podcast schon seit über zwei Jahren und eigentlich denke ich, jeder sollte ihn kennen. Aber es gibt so viele, die jetzt erst das Medium Podcast entdecken. Und deswegen, ich freue mich über eine Fünf-Sterne-Bewertung mit einem Kommentar, was hältst du von dieser Zitatefolge oder was hältst du überhaupt von Zitatefolgen. Ich lese die Kommentare regelmäßig selber und ich gehe da normalerweise auch drauf ein. Also, an der Stelle vielen Dank, fette Beute. Wir verlinken den Online-Kurs mit Albert Bachmann. Ja, und jetzt, du weißt, nur die umgesetzten Ideen sind die, die Umsatz bringen. Viel Spaß beim Umsetzen.